0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Aure. Nosso objetivo é estudar o Evangelho, então já passamos pelo Evangelho segundo o Espiritismo, estudamos algumas sequências de Emmanuel, finalizamos o estudo da parábola, já seguimos alguns livros de Joana de Angelis. E agora, com muita alegria, anunciamos o início uh, da sequência de capítulos do livro Vivendo com Jesus, de Amélia Rodrigues. E hoje temos muita alegria em ouvir o estudo preparado com muito carinho pela Regina, que vai abordar a introdução do livro. Normalmente a introdução a gente pula, não é mesmo? Pois bem, a gente vai perceber no estudo que a Regina preparou para nós quantas informações importantes esta introdução nos traz. Inclusive, fala muito sobre o objetivo da autora espiritual ao nos trazer belíssimas lições com passagens da vida de Jesus. A Regina vai falar sobre isso, por isso eu não vou dar spoiler. Aguarde mais alguns instantes e ouviremos juntos. Mas eu queria ressaltar, é, inclusive porque a gente está colocando sempre uma bibliografia complementar, uma frase do irmão Áureo no livro Universo e Vida, um, no item capítulo 8, intitulado Divino Legado. E ele diz assim, foi assim se apresentando e assim agindo que Jesus... Dividiu as eras terrestres em antes e depois dele, como ninguém jamais o fez, permanecendo para sempre como a maior presença, o mais alto marco, a mais elevada e, morre e morredora expressão de toda a história humana em todas as épocas do mundo. Para a gente entender o espírito dessa autora que nos toca muito o coração na introdução desse livro. Aguarde, daqui a pouquinho a Regina está conosco aí. A gente já convida então para a live que vai acontecer mais tarde um pouco. Não se preocupe, ela fica gravada se você não puder. Mas se vocês querendo estar ao vivo com a gente, participando, colocando seu comentário, sua pergunta, também vai ser muito bom. Aliás, estendemos aqui o convite. Permaneça conosco, fique conosco, engaje... É, com o seu empenho com a sua participação nesse esforço para o qual também te convidamos juntos é muito melhor esteja conosco, divulgue os links participe nas nossas redes sociais enfim, venha conosco nessa tarefa de divulgar o bem de estudarmos juntos o evangelho ao final, teremos o nosso momento de oração com uma poesia lindíssima de Augusto dos Anjos feito todas essas considerações te convidamos com muito carinho. Vamos ouvir?
1: Uma boa tarde para quem está me ouvindo neste momento. Uma boa noite um bom dia para quem vai me ouvir posteriormente. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações, iluminando a nossa vida. Iniciamos os estudos de mais uma obra rica em lições, Vivendo com Jesus, psicografada por Divaldo Pereira Franco, ditada pelo espírito de Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues foi consagrada como a cronista dos Evangelhos e nesta obra os textos são narrados e comentados com uma sensibilidade literária em comum. Existe uma grande diferença entre viver e sentir os ensinamentos de Jesus. Para colocar em prática, temos que conhecer, ler e estudar. Suas lições são muito ricas, apesar de existir um número bem restrito de pessoas que estudam os ensinos do Mestre Jesus e as colocam em prática. Quando estudamos, nos instruímos e para isto necessitamos dedicar ter boa vontade e muita disposição, sendo muito importante para o nosso aprimoramento moral a aquisição de valores espirituais. Na parte introdutória desta obra, Vivendo com Jesus, Amélia Rodrigues narra fatos importantes na passagem do Mestre pelo nosso planeta. Ela começa citando a aldeia de Belém, que era modesta e significativa, local onde receberia aquele que é a luz do mundo e que viria à terra para que todos tivessem vida e a possuíssem em abundância. Ela comenta que ele chegou discreto. O mundo nesta época se encontrava incendiado pelo fogo devorador das pa paixões asselvajadas, dominando as criaturas humanas. A sociedade e as nações era soberba e desvairada. Possuía um poder transitório. Ali não havia lugar para o amor nem para a fraternidade. Vidas se entregavam em defesas. O monstro da guerra era devorador e matavam qualquer possibilidade de esperança e paz. Ali permaneciam na ilusão dos valores terrestres, obscurecendo a claridade da justiça e a oportunidade da vivência da dignidade. Todas as profecias que anunciavam a Era da Verdade foram confundidas por Israel, que tinha o desejo doentio de dominar os outros povos, quando chegasse o seu Messias, que desejavam que seria sanguinário e vingativo. Depois de sofrer opressão perversa de outros povos, Israel aguardava um rei poderoso que lhe devolvesse as glórias terrestres usurpadas e lhe concedesse o poder da governança universal. A presunção dominava as classes privilegiadas que, apesar de detestar César e seus comparsas, serviam para conseguir migalhas. Pessoas miseráveis avolumavam-se, os sem terras, os sem teto, os sem trabalhos, entregavam-se a latrocínios e furtos, ociosos se abrigavam em grutas e abismos. As classes eram divididas pela sociedade, cujo comportamento cruel a caracterizava pela dureza dos corações. Fariseus e Saduceus odiavam-se publicamente. Lutavam pelo poder vergonhoso, assim como os Herodianos e publicanos, enquanto os homens da terra, os pobres camponeses, entulhavam as cidades. As vilas com a, miséria, com a miséria sem disfarce, em que atolavam no desprezo e no abandono a que se encontravam relegados, vivendo uma situação de miséria econômica e moral. Vivendo com Jesus, aparentemente, naqueles dias, uma calmaria pareceu tomar corpo durante o período inicial em que ele veio comungar com os seus, aqueles que não tinham a ninguém, nem quase o direito de viver. Temos aí no Evangelho segundo o Espiritismo, na lição O Cristo Consolador, a lição que diz que os fracos, os sofredores e os enfermos, são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Desta forma, a sua seria a vida mais extraordinária e única dantes antes nem depois jamais acontecida. Ele iniciou seu ministério da libertação de consciências numa festa de casamento, abençoando a união das almas e preservando a alegria nos corações. Sua doutrina é a das boas novas de alegria, que entoava o canto de beleza para anular as, anular as sombras e tragédias dominantes em toda a parte e nos tempos do futuro. Sua mensagem fora impregnada de ternura e tinha como objetivo atingir todos os seres humanos, em especial aqueles que eram enganados, excluídos do convívio social edificante, que perderam tudo, menos o direito de ser amados. E ele os amou como ninguém jamais o fizera igual. Elegeu-os como seus irmãos, com eles conviveu e os alimentou, ensinando-lhes elevação e dignidade, convidando-os à renovação íntima e à luta pela sublimação. Por eles foi respeitado e ouvido, deixando-lhes as marcas inconfundíveis das suas lições que transformaram algumas das suas vidas debilitadas. Uma mulher da Samaria, equivocada e pretenciosa, ele esclareceu e fez a mensageira da fraternidade numa tentativa de restaurar a união despedaçada antes entre os clãs primitivos. A outra, que era profundamente perturbada, vivendo em conúbio com espíritos obsessores, ele ofereceu as mãos gentios, gentis e transformou-a no exemplo edificante de propagadora das suas palavras, tornando-a a primeira pessoa a vê-lo rede vivo, além da morte. A uma dama rica e representativa da aristocracia do Império Romano, ele facultou o discernimento para prosseguir ao lado da família, ultrajada pela conduta do esposo irresponsável, tocando-a de tal maneira que ela não trepidou em dar-lhe a existência durante o terrível período de perseguições desencadeadas por Nero. Nicodemos, que se sentava poderoso no Sinédrio, foi por ele atendido e teve a honra de receber claras e profundas informações sobre os múltiplos renascimentos do Espírito no corpo carnal. Jamais ele se absteve de ajudar a quem necessitasse, doando-se integralmente. Os miseráveis eram censurados por comer e beber com a ralé do lugar onde se encontravam. As suas parábolas, ricas de lições insuperáveis, deixaram as mais belas informações a respeito da ética do comportamento humano, tornando-se na atualidade processos psicoterapêuticos para a libertação das vidas algemadas aos conflitos infelizes trazido do passado espiritual as suas parábolas nos possibilita ter um contato mais próximo com o mestre Jesus semeando as sementes do seu evangelho nos nossos corações os seus ensinos são de uma extrema grandeza e preciosíssimos para o nosso entendimento o bom samaritano é proposta íntima de compaixão e de misericórdia oferecido ao inimigo. O filho pródigo é ensinamento superior sobre o arrependimento, a reabilitação de que todos necessitam. Vivendo com Jesus, as virgens loucas e as prudentes são páginas de rigorosa advertência sobre a parcimônia, que é a calma e o equilíbrio. A figueira que secou permanece na condição de convite vibrante à produtividade e ao bem. Comungou com a família de Zaqueu, o publicano detestado que nunca mais o esqueceu. Demonstrou a Simão, o leproso, o que realmente é a dignidade e o que são as aparências enganosas. Utilizou-se de Lázaro e de suas duas irmãs para ensinar o significado do trabalho e a eleição do mais importante na vida. Sempre esteve a ensinar e a viver o ensinamento. E por isso aceitou como título somente o de mestre, porque realmente o era. O espírito de Amélia Rodrigues, neste momento, nos dá um alerta para que despertemos para viver com Jesus. Jesus. Ele permanece como o mais extraordinário ser que o mundo jamais conheceu, na condição de comparável modelo para a humanidade possivelmente o encontraste nas jornadas passadas e não lhe foste fiel optando pelo mundo em vez de segui-lo, assumiste compromisso de mantê-lo vivo nos corações e o confundiste no santuário das almas e dos sentimentos ele o que agora retorna e o reencontras realmente desvestido do luxo e da ostentação religiosa do passado, com o que o apresentaram ao mundo, desfigurando-lhe a grandeza. Simples e nobre, ele caminha anônimo entre as massas desvairadas, auxilia em silêncio e na ternura abrindo portas para a conquista da plenitude. Vigilante aguarda que lhe seja facultada a oportunidade de apresentar-se. Se, porém, ainda não encontraste, para, para e reflexiona direcionando os passos na sua direção. Compassível e afável, ele está perto de ti. Busca viver com ele. Não adie um momento a fim de que não venhas a fazê-lo tardiamente. As páginas que irão se ler têm o objetivo de trazer de volta à consciência alguns encontros e vivências com Jesus. Durante os dias em que ele jornadeou na terra, como estrela de primeira grandeza, com um brilho diminuído. E se já o encontraste, mas não te deixaste arrastar pela sua força de amor, recompõe-te e entrega-te enquanto o tempo urge. Então, deveremos adaptar a vida de Jesus às nossas vidas ou adaptar a nossa vida à vida de Jesus? Estaremos vivendo com Jesus, vencendo dia após dia os vícios e as imperfeições que nos sobrecarregam e nos fazem sofrer. Temos limitações. O esforço deve ser constante para superarmos os conflitos existentes em nós. Lutando contra as indiferenças, e tem que ser de dentro para fora, temos grande necessidade de uma vivência interior com o Mestre viver com Jesus, amar e sentir sua presença viva dentro de nós, colocando Ele em nossos corações, deixando nascer em nós o seu reino de amor, de justiça e de bondade, tendo a certeza de que Ele é o caminho que nos conduzirá a Deus e à perfeição. Agradeço esses momentos de extremo esclarecimento que essa lição nos trouxe. Agradeço a Deus a oportunidade e peço para que nós sejamos protegidos e abençoados, iluminando as nossas vidas, trazendo-nos paz, amor e alegria aos nossos corações. Gratidão. Vamos vivendo com Jesus. Que assim seja. Graças a Deus.
0: E em nosso momento de oração de hoje, iniciamos com a poesia Divino Sol de Augusto dos Anjos Noite, retorno à terra, entre os aflitos que a luta impele aos últimos degraus, sinto a perturbação que envolve o caos e a exalação de todos os detritos. Entre o mundo e meu pranto, a sós, vagueio na torva indagação que me constrange a vida é aterradora e imensa esfinge no horror que me tortura de permeio. Ao coro estranho de sinistros ventos ergue-se angústia num milhão de vozes. Do choro mudo a imprecações ferozes há turbilhões de trágicos lamentos. Paixões embatem com medonha fúria, o fel da aprovação verte sem peias, o homem é como alguém que, abrindo as veias, tenta fugir de balde à carne espúria. Em toda parte, a dor comprime o cerco, e os que dormem, quais míseros cativos, assemelham-se a tristes mortos vivos, agonizando em túmulos de esterco. Acorrentada entre os horrendos muros Dos seus próprios grilhões e manifestos A humanidade escuta os vãos protestos Dos sonhos que morreram nas retouros Mas, dissipando a sombra por rompê-la Na gleba que, de lodo se engalana Como sinal de Deus na furna humana Surge sublime e resplendente estrela A nova luz de amor que tudo invade e percebo no pântano entrevisto que a redenção virá brilhando em Cristo ante o divino sol da caridade. E então Jesus, o nosso coração uma vez mais se sente tocado pela luz do teu amor, que, como diz o poeta, é redenção em meio a tantas dores, em meio às nossas dores e dificuldades. Sim, Senhor Jesus, nos reconhecemos verdadeiros necessitados espirituais, mas, no estudo do Teu Evangelho, sobre as luzes de amor da Divina Providência, reconhecemos a Tua luz a envolver os nossos corações. Reconhecemos, nas vozes espirituais que chegam até nós, os cânticos de esperança que estão em toda parte, ainda que a dor pareça ser maior. Maior é o Teu amor, Jesus, a cantar novamente esperança aos nossos corações. Por isso, podemos sentir as luzes de carinho que nos envolvem dos irmãos espirituais que se aproximam de nós nesses instantes respondendo à nossa prece e a eles a ti Jesus entregamos as nossas rogativas pois que necessitados somos confiantes de que através de ti elas chegarão à divina providência que sempre nos ampara, que nunca se esquece de nós e que já começa por nós mesmos na mudança de nossas vibrações, de nossos pensamentos e de nossos sentimentos neste exato instante. Começa a operar em nós, por nós, a mudança necessária no nosso mundo interior. Rogamos Jesus que fortaleça nosso ânimo e vontade para perseverarmos neste intuito, nestas vibrações, a cada momento de nossas vidas, percebendo enfim, Mestre Amigo, que estás ao nosso lado, convidando-nos sempre à vivência do amor. Graças te damos, Mestre Amigo, por tanta luz, por tanto afeto, que assim seja.